0: الجزيرة بودكاست
1: مكان كئيب، صمت رهيب، شيء ما حدث هنا للبشر والشجر والحجر. انها هيروشيما اليابانية عشية إلقاء الولايات المتحدة قنبلة ليتل بوي النووية عليها عام 1945. مئة ألف وأكثر من الضحايا جراء قنبلة بلغت قدرتها التدميرية نحو خمسة عشر كيلوطن اليوم وبعد سبعة وسبعين عاماً يدور الحديث عن استخدام سلاح نووي في الصراع الروسية الأوكراني لن تكون قنبلة استراتيجية بل مجرد قنبلة تكتيكية لحسن المعركة لكن مهلاً السلاح النووي التكتيكي اليوم قد يتجاوز أضعاف القدرة التدميرية لقنبلة هيروشيما فكيف ولماذا وصلنا إلى كل هذا الرعب؟ هل نفدت خيارات روسيا في معركة أوكرانيا؟ وما هي تداعيات استخدام موسكو للسلاح النووي التكتيكي؟ وماذا عن مسؤولية الغرب عن الوصول إلى هذه المرحلة؟ وهل من الوارد أن تكون الضربة النووية الأولى غربية بحجة استباق تحرك نووي روسي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا في هذه الحلقة يسعدني استضافه الخبير الاستراتيجي العميد صفوة الزيات أهلا وسهلا بك حضرة العميد
0: أهلا وسهلا
1: لنبدأ حضرة العميد باستعراض المشهد الميداني في أوكرانيا اليوم وعنوانه رئيسي تلك المعارك الضارية داخل المناطق الشرقية التي أعلنت روسيا مؤخرا ضمها هل تحولت استراتيجية موسكو بذلك من الهجوم على العمق الأوكراني؟ الى دفاع ما باتت تعتبرها اراضي روسية؟
0: انا اكلمك اليوم واليوم هو ال 230 من الحرب، الحرب التي تحولت الى حرب استنزاف طاحنه الى حد كبير، اذا رايت الخريطه الان ربما هناك تقدم للقوات الاوكرانيه في هجومهم المضاد الخاطف سواء في خرس ونحن في اليوم ال الثالث واربعين لهذه العملية الخطيفة والقوات الروسية مترجعة ربما مسافة حوالي سبعين كيلو متر من حدود دينيبرو خيرسون وربما هناك أيضا قوات أوكرانية على مسافة عشرين كيلو متر من الشمال الغربي لخيرسون في خاركيف بدأ أنهم سيطروا سيطرة كبيرة على غالبية التركيب والآن يقولون أنها ليست معركة كاركيف ولكنها معركة لوهانسك نحن نتقدم لكي نكسر الدفاعات الروسية التي هي في غرب وداخل لوهانسك من إلى كريمينيا في كل الأمور الأمر المدهش أنه كما كانت أخطاء القيادة العسكرية والسياسية العليا في روسيا باهظة وكانت ربما ظاهرة للجميع في الأيام الأولى لمحاولة اقتحام كييف في فبراير من هذا العام اليوم أيضاً يكررون هذا الخطأ الكبير لا يدعمون قوتهم في الشمال الشرقي ولا أيضاً في الجنوب في مناطق خرسن ويبدو يهتمون كثيراً بمعركة في وسط الدنبس معركة في وسط الدنبس حول مدينة باخموت وربما هي ليست ذات اهميه استراتيجيه كبيره لكن يبدو انهم سيشنون عندما تسقط في الايام القادمه لصالحهم سيشنون حمله دعائيه كبيره وبشكل ربما ضخم كما فعلوها في يوليو من هذا العام عندما اقتحموا مدينه ليست شانسك وقالوا اننا حررنا كامل لوهانسك
1: اذا في ضوء كل هذه التطورات الميدانيه التي اشرت اليها حضره العميد صفوت الزيات هناك حديث عن تقدم اوكراني تغير في الاستراتيجيه الروسيه ودعم غربي لا يزال مستمرا للقياده العسكريه الاوكرانيه هناك حديث في هذه الاثناء عن احتماليه لجوء روسيا الى النووي التكتيكي وخاصه بعد تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام جميع الوسائل لحمايه حدود بلاده الجديده، لنستمع في هذا السياق الى تصريح الرئيس بوتين.
0: سندافع عن أرضنا بكل ما نملك من قوى وموارد وسنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة شعبنا هذه هي المهمة التحريرية العظيمة لأمتنا
1: هذا تصريح ترددت أصداؤه كثيرا في الغرب ورئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن بوتين يدفع نحو ما وصفها بحرب نهايات العالم فما تعلقك العميد صفوت؟
0: أعتقد أنه ربما في حديث أو الخطاب القتالي للرئيس بوتين في 21 سبتمبر الماضي عندما أعلن ثلاثة أشياء رئيسية هي التعبئة الجزئية والتلويح باستخدام كل مصادر ووسائل النيران التي لديه وربما أضاف إليها أيضا قابلية القبول بانضمام المناطق الأربعة الرئيسية الكبرى في أوكرانيا لهم الرئيس بوتين ما زال يطبق العقيدة النوموية الروسية هي عقيدة لديها مسألة خطيرة للغاية هم لا يقصرون استخدام السلاح النووي عموما على رد انتقامي أو استباقي لاستخدام القسم لسلاح نووي ولكن يعتبرون أن أي تهديد للأراضي الروسية territorial integrity أو السيادة الروسية فأنه من المبرر استخدام هذه الأسلحة النووية التكتيكية وبالتالي السؤال الكبير عندما ضمت المناطق الأربعة الرئيسية في أوكرانيا دونيسك لوهانسك وزاباروجيا وخيرسون السؤال كان هل هذه الأراضي ستعتبر أراضي روسية وهل سيطبق عليك العقيدة النومية الروسية بأن أي تهديد لسلامة هذه الأراضي يعني استخدام السلاح النووي أعتقد أن الرئيس بوتين كان غامضا في 21 سبتمبر الماضي لكن ديمتري ميتفديف نائبه هو نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي بعدها ربما في اليوم التالي في 22 ديسمبر اعلن صراحه ان الاسلحه النوويه ستستخدم دفاعا عن اراضي الروسيه بما فيها المناطق الجديده التي ضمت وبالتالي هناك احتمال يعني قائم لمثل هذا الامر ولكن السؤال الكبير متى وباي ربما شده او قدره ستستخدم في هذه الاسلحه؟
1: ولكن اذا ما اعتبرنا بالفعل ان بوتين يقصد التلويح باستخدام السلاح النووي لحسم المعركه او امكانيه ان هذه الفرضيه تكون مطروحه في ظل ضم هذه الاراضي الجديده لروسيا الا يشكل ذلك انتقاصا من قدرات الجيش الروسي التي تفوق نظيرتها الاوكرانيه بمراحل عديده
0: أعتقد أن هذا السؤال ربما يأتي الآن متأخراً أنا أتحدث معك في اليوم 230 حقائق الخسائر التي تعلنها أوكرانيا على سبيل المثال هذا اليوم عن ربما عن مصرع حوالي 62 ألف جندي روسي وهو رقم مبالغ فيه بلا شك ولكن الاستخبارات الغربية عموماً تتحدث عن ما بين 20 إلى 25 ألف جندي قتيل وإذا ما أضفنا إليهم مصابين هم عاده ثلاثه اضعاف العدد من القتلى نكون امام خسائر كبيره ربما في الطرف الروسي. اذا الحديث الان عن انتقاص او عدم انتقاص بالنسبه للعسكريه الروسيه هو امر الان اصبح ربما في التاريخ بمعنى اننا جميعا فوجئنا بهذه الحاله المترديه للقوات التقليدية الروسية في معركة فييف لم تكن هناك ربما قيادة وسيطرة جيدة كانت مشاكل لوجستية شاهدنا الأليات والمدرعات خارج الطرق ربما في الوحل لاختيار توقيت سيء استخدموا عناصر المدرعه ربما بدون تأمين من المشاء المتقدمة عنهم نجح الأوكرانيون بدعم الغرب في استخدام أسلحة محمولة فردياً للتعامل معها كانت الخسائر كبيره وكان المشهد مؤذيا للغايه لمن كان يقدر العسكريه الروسيه، اعتقد ان العسكريه التقليديه الروسيه تاكلت كثيرا في السنوات الاخيره وهذا امر طبيعي لدوله نوويه طرف في استخدام السلاح النووي والتلويح به ربما بديلا عن تاسيس وانشاء والعمل على تدريب قوات تقليديه ربما بالنمط الغربي الخاص بالعمليات الخاطفة وعمليات المناورة والتطويق العميقة فبلا شك هذا الأمر لم يعد يهم فيه مسألة الانتقاص من القدرة العسكرية الروسية. الرئيس بوتين يعلم تماما حدود قواته التقليدية التي تعاني كثيرا التي فخدت زخم القتال وبالتالي اعتقد انه ليس ربما الامر يرتبط بانتقاص من القوه التخليدية ولكن اعتقد انها اصبحت اداه تكون هي الوحيده التي اصبحت في يد الرئيس بوتين للتلويح بها لتغيير ربما مجرى الاحداث التي ليست في صالحه.
1: طيب في هذا سياق سيد العميد لنفصل أكثر في التصريحات المتعلقة بالسلاح النووي إذاً هناك حديث كما ذكرت يدور حول قنبلة تكتيكية ما المقصود بذلك وما الفرق بينها وبين القنبلة الأستراتيجية؟
0: الحديث عن الأسلحة النووية التكتيكية ربما كان جوهر فترة الحرب البريدة عندما اقتنع الطرفان الرئيسيين في العالم موسكو والبيت الأبيض أن كلاهما سينجح في صد ضربة للطرف الآخر قد تكون ضربة استباقية أو نسميها الفيرست رايت. وسيكون الطرف الآخر قادر على بما تبقى لديه من تدمير مدن رئيسية وبالتالي اقتنع الطرفان أن الأسلحة الاستراتيجية أصبحت ربما الآن جزء من التاريخ. السلاح النووي التكتيكي عادة ربما يتميز بأنه يتعامل مع مناطق محدودة للغاية وبالتالي جيد بالنسبة لميادين القتال فيلد وربما القدرة التدميرية له تتراوح بين يعني ربما أقل من 1 كيلو طن وخطص إلى 100 كيلو طن وأكثر حتى الآن ليس هناك تعريف دقيق للحالة القصوى لكن أنا أمام أسلحة ذات قدرة تدميرية كبيرة وإشعاع ربما وبار إشعاعي ربما متوسط ولكن الامر سيقتصر على مناطق معينه قذف منشات حشود عسكريه بعض الاحياء في بعض المدن الرئيسيه اذا اخذنا على سبيل المثال سلاح نووي بقدره نص كيلو طن ربما سيؤثر في منطقه تدبير وقتل شيء مؤكد في مساحه 25000 متر مربع انا اتكلم عن مساحه ملعبين للكره فهل هذه الاسلحه اصبحت اكثر جدوى هي حتى في الحرب البارده كانت اكثر جدوى يعني ما زال طرفان وانا لا ابرئ الطرف الامريكي ولكن كلا الطرفين اصبحا مؤمنان بفكره استخدام الاسلحه النوويه التكتيكيه في ميادين القتال حتى لو كان القتال تكتيكيا ربما لامور كثيره لحل مشاكل ربما وتدمير بعض الحشود في مناطق معينه ربما ايضا قد تستخدم لاكراه الخصم بمعنى تكرارا لهيروشيما وان كان ربما بمثال اصغر بمعنى قصف لاحد الاحياء او خلافه وربما اجبار الطرف الاخر على الخضوع والاستسلام ورسال رساله من قبل على سبيل المثال الرئيس بوتين اننا جادون في المضي كبير لكن لديها مشاكل انك عندما تستخدمين السلاح النووي التكتيكي الان تحول الباتل فيلد التقليدي الى نيوكلير باتل فيلد يعني اصبحت قواتك ايضا معرضه من نواحي الغبار الذري الاشعاعي ومعرضه ايضا ربما من الموجات التدميريه بمختلف ربما مكوناتها ولذلك هناك مشكله كبيره هل الرئيس بوتين قد يحل مأزق في ميدان القتال في خرسون أو في قركيف أو في مناطق في وسط كييف تكون ليس لها علاقة على الأقل بوجود قوات روسية فيها أم الأمر أيضاً الذي يتحدثون عنه عموماً أنه قد يجري تفجيراً نووياً كبيراً في فضاء البحر الأسود وكأنها رسالة لدول النيتو عموما وللبيت الابيض انني جاد ولن اقبل هزيمه دوله نوويه كروسيا في هذا المستنقع الكبير
1: بناء على كل هذه المعطيات التي ذكرتها حضرة العميد صفوت الزيات برأيك هل استخدام السلاح النووي أصبح قريبا بالفعل خاصة وأن دبلوماسيين وصفوا بوتين بأنه دب جريح وهذا ما يزيد من خطورته ويبقى من المستحيل كشف نوايا بوتين ولا أحد حتى الآن يعرف إلى أي مدى يمكن اعتبار ما وصفوه بابتزازه النووي جديا
0: اعتقد هذا هو السؤال الاكبر وهذا السؤال الذي جعل حتى الرئيس الامريكي بايدن مترددا بعد ان استبعد منذ بضعه اسابيع استخدام الروس للاسلحه النوويه التكتيكيه عاد منذ بضعه ايام وبدا يهدد بان استخدام السلاح النووي ربما سيغير مسار الحرب ومسار العالم، وبالتالي حتى اكثر اجهزه الاستخبارات في العالم قدره وتغلغلا ربما هي ما زالت في حيره، لكن عموما علينا ان ندرك ان استخدام السلاح النووي ليس زرا احمر امام الرئيس بوتين، بمعنى ان امامه ربما اجراءات طويله وكثيره، ربما هناك ثلاثه شخصيات رئيسيه يتحكمون في القرار، الرئيس بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو وأيضا رئيس الأركان باليري جراسيمو اذا هناك مناقشة بين الساسة بين بوتين وبين عسكرية الذين يبدون أنهم يرفضون هذه المخاطرة الكبيرة ثم سننتقل الأمر الثاني إذا اتخذ القرار فلابد أن هذه الأسلحة تخرج من مستودعات الحفظ ثم ربما يتم تفعيلها ثم تذهب إلى القيادات العسكرية في أنصخها المتتالية حتى وصولاً للوحدات المنفذة. وبالتالي كل هذه الأمور هي عرضة ومنكشفة تماماً لأجهزة الاستخبارات الأمريكية سواء في الكرملين أو في وزارة الدفاع أو حتى في المستودعات الحافظة لهذه الدخار أو حتى في الوحدات المدنية المنفذة. إذا نحن على مدار الساعة يبدو أن الجميع متهيئ لأي إشارة قد يذهب بها الرئيس بوتين، لكن الرئيس بوتين مرة أخرى ليس أمام مزر أحمر لغيضت عليه كي تنطلق الأسلحة النووية التكتيكية.
1: طيب حضرة العميد صفوت الزيات ماذا عن الغرب؟ كيف يمكن ان يرد بخصوص هذا التوتر النووي الذي يعم العالم اليوم؟ خاصة بعد ان سمعنا قبل ايام تصريح الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي حث النيتو علنية على تنفيذ ضربات استباقية على حد تعبيره ضد روسيا وهو ما اعتبرته موسكو دليلا على النوايا الغربية لنستمع.
0: ماذا يجب على الناتو فعله؟ إن على الناتو القضاء على احتمال أن تستخدم روسيا أسلحة نووية لا تنتظروا حتى تشن روسيا ضربات نووية لتقولوا بما أنكم فعلتموها إليكم الرد
1: العميد صفوت الزيات ما مدى امكانيه ان يحدث ذلك بالفعل هل تصريح زيلينسكي زلت لسان ام انه يكشف حقيقه عن نوايا الغرب
0: في البدء ربما علي ان انوه ان الرئيس زيلينسكي هو رئيس دوله تقاتل وتحارب وهي دوله ربما الى حد ما في خلل كبير في التوازن العسكري امام الخصم فاذا كل الاعتبارات النفسيه التي ربما تضغط على الرئيس زيلينسكي على مدار الساعه سواء في طلب ضربات استباقيه للانظمه النوويه الروسيه او حتى عدم رضا عن يعني عن الذخائر والانظمه التسليح التي يقدمها الغرب له، نحن نقدرها كثيرا لاننا ايضا عانينا من مثل هذا الامر في جبهات القتال لدينا مع الطرف الاسرائيلي، هذا امر طبيعي، لكن المهم علينا ان نتذكر ان النيتو رغم انه يقول عن نفسه انه نيوكلير الاينس او تحالف نووي لكن النيتو لا يملك قراره بمعنى علينا ان نتذكر ان الولايات المتحده تنشر ربما حوالي 100 راس نووي تكتيكي او ما يسمى القنابل بي 61 في خمسه دول في اوروبا وفي سته قواعد لكن شفره التشغيل وشفره الاستخدام هي في البيت الابيض اضافه الى انه صحيح ان وسائل الاستخدام هي طائرات اف 35 و اف 18 سوبر هورنت واليورو فيطل لكن في كل الامور الذي يملك الزر والقرار هو البيت الابيض، البيت الابيض في سياساته المعلنه انه لن يقوم على الاطلاق في اي حرب نوويه بالضربه الاستباقيه، هذا امر مستبعد للغايه لكن هو السؤال المحير اذا ما استخدم الروس الاسلحه النوويه التكتيكيه في ميدان القتال ماذا سيفعل الغرب؟ اعتقد ان الغالب ان لدى الولايات المتحدة الامريكيه الان اسلحه تقليديه ربما استطيع ان اقول لك بشكل أو اخر انها في بعض منها قد يقترب من القدره التدميريه للسلاح النووي الروسي بمعنى لدينا زي القنابل جي بيو يعني فورت 3 انا لا اريد ان ادخل في تفاصيل كثيره ولكن ربما قدرتها التقليديه تعادل حوالي 0.11 من 0.11 من الكيلو طن يعني قدره التدميرية. بالتالي أعتقد أن الرئيس بايدن ربما سيتجه وخلفه حلف الناتو بالرد ربما ضربات تقليدية قوية للغاية قد تشمل إبادة بسطول البحر الأسود الروسي وقد تشمل قصف لقواعد عسكرية وحشود عسكرية ومنشآت عسكرية روسية على الأرض الأوكرانية لكن بايدن لن يعطي للرئيس بوتين مبررا لتصعيد أكثر نوية
1: وهناك بعض الخبراء العسكريين حضرة العميد يتحدثون أيضا عن إمكانية فرض الغرب منطقة للحظر الجوي في أوكرانيا
0: أعتقد أن هذا أمر مستبعد الناتو متحفز للغاية المشكلة في الناتو أنه مجتمع من 30 دولة يعني أصعب الأشياء كما كان يقول نابليون أن أقود تكتلا من عدد من الدول كان يرد على فكرة الجيش الأوروبي الموحد وإنني أفضل أن أقود جيشا واحد امام ربما 30 جيشا أو أكثر في مقابله لأن لديه مشكلة كبيرة في أن ربما أعضاؤه الأوروبيين ربما لديهم نفور كبير من فكرة استخدام السلاح أو فكرة التوسع في العمليات العسكرية بشكل أو آخر قد يصيب أراضيهم وبالتالي لدي الأمريكان مشكلة كبيرة الأمر الثاني أن فكرة حظر جوي يعني أن هناك ستتم اشتباكات جوية وربما استهداف أيضا أنظمة الدفاع الجوي للخصم في المقابل التي ربما لا تعطي حرية للطرف الصديق في ان يتعامل مع دف الداخل، سنكون امام مساله كبيره في مسائل الحظر الجوي، وبالتالي سيدخل الناتو طرفا اصيلا في هذه الحرب وهو ما لا يريده على الاطلاق، هم يريدون كما ربما كان لي حديث سابق، يريدون ان يجعلوا اوكرانيا افغانستان اوروبا، سيقدمون كل ما تتصوريه من انظمه الاسلحه التقليديه التي لا تصل مداها الى العمق الروسي حتى لا تعطي مبرر للرئيس بوتين وفي نفس الوقت ستعمل على ربما استنزاف وطحن القدرات الروسيه على الارض وربما سيفعل في الاتحاد الروسي ما فعل في الاتحاد السوفيتي الذي في 79 اقتحم افغانستان وخرج في 89 وفي 91 بعد اقل من عامين انهار الاتحاد السوفيتي تماما كان لاسباب عديده ولكن علينا ان نتذكر ان منها ربما كانت المقاومه الجهاديه الاغبانيه المدعومه من الغرب عموما
1: إذن في نهاية المطاف حضرة العميد الرؤيه تبدو ضبابية غير واضحة سواء بالنسبة للرد الغربي أو بشأن احتمالات مضي روسيا في استخدام الأسلحة النووية وربما تبدو أنت متوافقا حضرة العميد مع ما كتبه المؤرخ الأمريكي تيموثي سنايدر على موقعه الإلكتروني قال أنه الرئيس الروسي يخسر الآن الحرب التقليدية التي شنها ويأمل في أن تردع تلميحاته إلى الأسلحة النووية الغرب عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا وهو ما سيسمح له بكسب بعض الوقت لإبطاء الرد الفعل أو الهجمات المضادة الأوكرانية
0: أوافق ربما على هذا لكن أضيف شيئا أن الغرب لن يرتدع على الإطلاق بتوفير كل أنظمة التسليح التقليدية وسيركز على مجالين رئيسيين ربما أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي وآخرها كان سام وربما إيرست من ألمانيا وهو نظام هائل للغاية وأيضا سيركز على حرب المدفعية دعيني أقول لك أنه منذ دخلت منظومة الهاي مارس المدفعية الصاروخية الأمريكية العالية الدقة في أواخر يونيو الماضي في ميادين القتال نجحت في تدمير حشود المدفعية ومخازن الذخيرة واستنزفت تماما القدرات العسكريه للجانب الروسي على الارض الذي يؤمن كثيرا بفكره النيران الكثيفه حتى ان ستالين في وقت ما قال ان المدفعيه هي رب الحرب او إلى الحرب لن يرتدع الغرب على الاطلاق لانه وضع السياق العام اسلحه تقليديه لا تصل مداها إلى العمق الروسي قادرة على استنزاف الجانب الروسي على الأرض الأوكرانية أمامنا مشوار طويل أمامنا 1200 من خطوط مواصلات مفتوحة في غرب أوكرانيا مع سلوفاكيا ومع بولندا ومع المجر ومع رومانيا يعني مسائل للغاية أنا أستغرب وما زلت كيف لم تستطع روسيا وهي لم تستطيع أن تقطع خطوط التواصل ما بين الناتو في شرق أوروبا وما بين أوكرانيا إذن كما قلت وأكرر مرة أخرى الغرب لن يرتدع عن الدعم التقليدي لن يجاري بوتين حتى لو استخدم سلاحنا والتكتيك ولكن سيستخدم قوة تقليدية خضية فوق تأثيرها في بعض المناطق وضد بعض الأهداف الأثر النووي مه. للجانب الروسي
1: مه. في ختام هذه الحلقة سيد العميد صفوة الزيات، سواء كنا نرجح اندلا حرب نووية واسعة النطاق أم لا فأن خطرها اليوم يبدو أعلى من أي وقت مضى أين هي الشعوب والحكومات والمنظمات الدولية من التفاعل مع هذا الخطر؟
0: علينا أن نضع نقاط رئيسية أن العالم في أغلبه يغيب عنه واقع القدرات التدميرية الضخمة والهائلة التي لدى الطرفين على سبيل المثال لدينا الولايات المتحده لديها على يعني القنبله ب 83 حوالي 1.2 ميجا طن يعني تساوي 80 قنبله هيروشيما في القدره لدينا ايضا صار لدى الروس وربما القدره التدميريه لها تصل لحوالي 2500 قنبله هيروشيما العالم لا يدرك وبالتالي ربما هذا يعطي بعض الراحه او لمن يجهل الخطر القادم، دعيني اقول لك انه مر 77 عاما على استخدام الولايات المتحده غير المبرر للضربه النوويه في هيروشيما ونكازاكي، الجميع يريد ان يدخل الجنه ولكن الجميع لا يريد ان يموت في نفس الوقت. اضافه الا اننا على انني اتذكر ان القرار الان في بيتين رئيسيين في العالم، الكريملين في موسكو والبيت الابيض في واشنطن لا احد غيرهما يملك القرار في العالم المساله النوويه مساله تخرج عن قدرات او تاثير النظام الدولي وتبقى خطابات ادبيه انسانيه ربما رائعه للغايه ولكن الذر الاحمر ونهايه العالم او بقاؤه تبقى ربما كامنه في اروقه البيت الابيض واروقه الكرملين
1: معا مم. وما بين الكريملين والبيت الأبيض يبقى العالم كله يتابع ما يمكن أن يحدث ربما هي نهاية العالم كما قلت وطبعاً نحن لا نرجو ذلك نريد أن نعيش الخبير الاستراتيجي العميد صفوة زياد شكراً جزيلاً لك على كل هذا التحليل وهذه التوضيحات
0: شكراً 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 شكر.
1: كان هذا بعد أمس